0: Jānis Lemanīgi, svētais priesteris Jānis Bosko. Iesākumā Jānis nesadraudzējās ne ar vienu savu skolas biedru. Pirmajā mācību gadā tāņš rakstīja, man bija jāmācās kā pret draugiem izturēties. Es tos iedalīju trīs grupās – labajos, vidējos un netikumīgajos. No pēdējiem izvairījos tikotos iepazinu. Ar vidējiem draudzējos tik, cik tas bija nepieciešams un cik tas pieklājības dēļ bija vajadzīgs. Ar labajiem draudzējos vienmēr, bet tuvās attiecībās biju ar vislabākajiem zēniem, ja tādus atradu. Es pēc šiem principiem vienmēr vadījos. Jāņa saimnieca redzēdama, ka viņas jaunais īrnieks ir čakls, gutrs, dievbīgs un darbīgs zēns, Nolēma viņa audzināšanai uzticēt savu vienīgo dēlu, izklaidīgu, nepastāvīgas dabas zēnu. Jānim vajadzēja viņu mācīt, kaut arī tas mācījās augstākajā klasē. Bosko viņu iemīlēja kā savu īsto brāli, un sešu mēnešu laikā nolaidīgais jauneklis pilnīgi pārvērtās. Māte ļoti priecājās, ka viņas dēls, kas līdz šim biešā tā mācījies, tagad kļuva viens no labākajiem klasē. No liela prieka saimniece nolēma Jāni uzturēt bez maksas. Viņam pašam vajadzēja rūpēties vienīgi par grāmatām un mācību piedarumiem. Tā Bosko kļuva par skolēnu repetitoru. Dievs savā gādībā rūpējās, lai viņš jau laikus pierastu pie sava apustuliskā darba. Viņš tā arī bija skolotājs, līdz pat mūža galam. Jaunais pienākums nebūt nelika iedzudumā jau agrāk apgūtajām iemaņām. Starplaikās starp pašam mācībām un citu mācīšanu viņam vēl bija laiks apgūt Namdera amatu. Arī Kjerī, tāpat kā Agrāk Kastelnovo un Morialdo, skolas biedri mušas riņķoja ap viņu. Kad draugu pulks palielinājās, tas pārvērtās par līksmības biedrību. Biedrības nosaukums skaidri parāda tās mērķi un nokrāsu. Katram biedrības loceklim vajadzēja sameklēt grāmatas, sagatavota runas, Izgudrot rotaļas, kas uzturētu un vairotu prieku. Turpretī to, kas radas skumjas un kas pretojas dieva likumiem, visiem vajadzēja atvairīt un nicināt. Lūk šīs biedrības pamatlikumi. Pirmais. Līksmības biedrības locekļiem jāaturas no ikviena darba un vārda, kas neatbilst patiesa kristieša stājai. Otrais. Katrs cenšas cik vien labi var izpildīt visus savus ticības un mācību pienākumus. Svētku dienās, raksta priesteris Bosko, pēc kopīgajām ģimnāzijas lūkšanām, mēs, Līksmības biedrības locekļi, gājām uz svētā Antonija baznīcu, kur tēvi jezuīti skaidroja pieaugušajam katehismu. Sevišķi mūs saistīja izskaidrojamo patiesību piemēri, kas tika ņemti no dzīves. Dažas reizes nedēļā līksmības biedrības sapulcējās kāda biedra dzīvoklī parunāties un dalīties domās. Uz šiem saietiem nāca visi, kas vien vēlējās. Gaidot tos, kas kavējās vējās, mēs spēlējām spēles, bet vēlāk uzstājāmies ar priekšlasījumiem. Izteicām viens otram arī brīdinājumus, aizrādījām par kļūdām un pārkāpumiem. Reizēm visi kopā gājām klausīties sprediķus – Pirms svētku dienām visi gājām sūdzēt grēkus, bet svētku rītā pieņēmām svēto komuniju. Tajā laikā ticība tika cienīta arī augstākajās mācību iestādēs. Piemontas karalis Kārlis Alberts, kas atzina ticības izplatīšanu, 1831. gadā izveidoja īpašu komisiju, kas uzraudzīja, lai skolās neiekļūst sabiedrisko kārtību, tikumību un ticību aizskaroši raksti, Komisija darbojās rosīgi. Skolotāji kontrolēja mācību grāmatas. Tāda gudra un stingra rīcība, rakstīja priestaris Bosko, darīja daudz laba sabiedrībai sevišķi jaunatnei. citēsim kādu svarīgu nodaļu no atmiņām. Mana lielākā laime bija tā, ka Kjerī atradu labu garīgo tēvu kanoniķa malaurie personā. Viņš mani laipni pieņēma un ik ieteica bieži iet pie un pieņemt svēto komūniju. Tikai šis gudrais priesteris palīdzēja man atturēties no visiem vilinājumiem un es neiebrīdu izlaidības purvā, kuros diemžēl iegrimst tik liela daļa pusaudžu. Bosko, veicot apustulātu savu draugu vidū, neaprobežojās tikai ar līksmības biedrību. Viņš vēlējās tuvināt dievam arī tos, kas nebija šīs biedrības locekļi. Nozīmīgs līdzeklis tam bija īsas ekskursijas uz kādu tuvējo pilsētiņu vai uz kādu slavenu baznīcu. Mātes norādījums esi dievbijīgs Marijas priekšā neizuda no viņa atmiņas. Gāgrā kastelnovo, Tā tagad, kērī, Jānis mēdza lūkties svātās Jaunavas katedrālē Santa Maria della Scella. Māja mēnesī, vīstošo puķu vietā Jānis šai baznīcai veda ielās klīstošu bērnu baru, lai savas dvēseles nomazgājuši viņa tikumiem liktu ziedēt ap dievmātes altāri. Pabeidzis 1831.–32. mācību gadu Jānis atgriezās kastelu Novo. Tur viņš līksmības biedrībā iesaistīja bērnības draugus. Mājās atgriezies, Jānis juta nepieciešamību padziļināt savas zināšanas. Tādēļ viņš griezās pie Butiljēro prāvesta. Viņš labprāt būtu Jāni mācījis, bet pārāk aizņemts ar pienākumiem draudzē. Laiku nesaudādams, Jānis mācījās pats. Viņas lāpes pazina arī kanoniķis un dekāns priesteris Dasano. Kādu dienu dekāns izgājis pastaigāties, redzēja Jāni ganām govis un lasām grāmatu latīņu valodā. Viņš apstājās, iztaujāja par mācībām, un lūdza palasīt skaļā balsī. Viņš brīnījās, ka Bosko tikko sācis mācīties latīņu valodu, lasa ar tik pareizu izrunu. Atvadīdamies, viņš Jāni uzslavēja. Un bekiem garām iedams iegriezās Jāņa mājās, pasauca Margarita un teica, Rīt no rīta kopā ar Jāni atnāciet pie manis, kaut ko sarunāsim. Nosacītajā laikā Margarita ar dēlu aizgāja pie dekāna. Gribēdams pārbaudīt Jāņa spējas, dekāns uzdeva viņam iemācīties no galvas dažas prozas lapuses latīņu valodā. Tad viņš aicināja pēc divām vai trim dienām atkal atnākt, Jānis nebija pat mājās pārgājis, kad pievakarē viņš jau klauvēja pie dekāna durvīm. Tas brīnīdamies jautāja, kas noticis, ka Zainis pēkšņi atgriezies. Viņam neprātā neienāca, ka Jānis tik ātri būtu varējis iemācīties dažus desmitus garu sarežģītu teikumu. Kad Zainis pateica, ka gribot atbildēt uzdoto, viņš sākumā neticēja. Jānis tik laipni uzstāja, ka labais priesteris neiedrošinājās viņu nepieņemt. Jānis atbildēja visu uzdoto tā, it kā grāmatu turētu acu priekšā. Brīsīsteris da sāno palūkojās zēna acīs, uzsita uz pleca un nolēma viņu mācīt. Jānim nu bija jāpārceļas dzīvot pie dekāna un par atlīdzību jākopja viņa zirgs. Arī vikārs piedāvājās: šo jauneklēs neklēs mācīšu, viņš kļūs par slavenu vīru! Tā nu Jānisi krītus pirms brokastīm devās uz baznīcu, palūdzās, pēc tam gāja pie vikāra mācīties. Pēc mācībā viņš aprūpēja zirgu. Tā dzīvotams viņš veltīgi nešķieda ne minūtes. Dienās, kad dekānam nebija nekur jābrauc, Jānim bija jādodas izjādēs ar zirgu. Aiz pa nomaļiem ceļiem viņš laida zirgu auļos, lēca no zirga zemē, atkal lēca tam mugurā un mēģināja jāt stāvot kājās uz zirga muguras. Tā bija viņa vienīga atpūta. Visu citu laiku Jānis izlietoja mācībām. Svētku dienās viņš piedalījās spēlēs. Novembra sākumā Bosko atkal atgriezās Kjerī jau agrākajā vietā. Saimniece tūlīt uzdeva Jānim mācīt viņas dēlu. Grūtības, protams, Jānim bija, taču par to saimniece viņu uzturēja. Un tā bez rūpēm par dzīvokli un uzturu viņš sāka mācīties trešajā klasē, kuru tāpat kā citas beidza teicami. Trešās klases skolotājs bija tāvs Dominiks Džusiano, dominikānis. Viņu bosko tūlīt iemīlēja. Labajam priesterim nekad nebija par savu audzēkni jāsūdzas. Iespējams, ka tajā laikā, kā to liecina viens no PRIESTERA Boskava skolas biedriem, viņš bija svēts. Bosko spējas un dievbību pazina. Viņu aicināja sniegt privātstundas. Ikviena ģimene viņu aicināja sarīkot jautrus pasākumus. Jāmeslaprāt to arī darīja, ja vien tas viņa mācības, un ja ģimene, kurām viņš viesojās, bija laba. Bosko bija jau 18 gadus vecs, bet vēl nebija saņēmis iestiprināšanas sakramentu. Tajos laikos bīskapi reti apmeklēja provinces baznīcas ciematus. Tādēļ arī Jānis šo sakramentu saņēma tikai 1833. gada 4. augustā no Sasarijo arhibīskapa Antonie kurš garām braucot bija apstājies Butiljēro. Mācību gadam beidzoties, kērī ģimnāzijā ieradās revīzija. Bija ieradies pats valdības komisijas prieksēdētājs advokāts un profesors Jāzeps Gazago, taisnīgs, bet stingrs un nepielūdzams vīrs. Skolēni viņu saukāja par zvirbuļu biedēkli. Tagad gan visiem trīsēja ceļi. Paņēmis visus rakstu darbus, profesors nevienam nekā nesacījis atkal atgriezās turīnā un no turienes atsūtīja atzīmes. Tās nebija augstas, bet visi Jāņa klases biedri kaut arī to bija ļoti daudz, bija pārcelti. Divnieku saņēma vienīgi Jānis Bosko. Viņš dažās minūtēs pabeidzis savu tulkojumu, sāka palīdzēt kaimiņiem. Komisijas priekšnieks paķēris viņa rakstu un to pat nelasīs, ielika viņam nulli. Labi, ka par iemīļoto audzēkni iestājās tēvs Džus Revidens atļāva Jānim rakstīt pārcelšanas darbu vēlreiz, bet ieteica uzmanīgi viņu pieskatīt un dot maz laika. Tolkojums bija grūts, bet Jānis to uzrakstīja tūlīt tīrakstā un saņēma piecinieku. Acīm redzot arī zvirbuļu biedēklim Bosko patika. Tā kā Jānis arī šo mācību gadu beidz ar labām atzīmēm, tad no mācību maksas par nākamo gadu tika atbrīvots. laikā kā parasti viņš devās uz laukiem. Bekos viņš sāka organizēt svētdienas saietus. Jānis mācīja bērniem un pieaugušajiem katehismu, lasīt un rakstīt. Atlīdzības vietā skolēniem bija jāiet reizi mēnesī pie grēks un jāpieņem svētā komūnija. Tie bija vakara kursu iedīgļi. To kursu sākums, kas vēlāk priestere Bosko oratorijās ieņēma, ievērojumu programmas daļu. Darbdienās viņš gandrīz visu savu laiku veltīja mācībām. Kad galva nogura, viņš devās palīgā brālim Jāzepam, kas strādāja uz lauka, vai arī kaut ko mājā slāpīja, drāza vai kala. Šajā 1833. gada brīvlaikā notika kādi skaisti svētki. Tā bija svētā priestara Jāzepaka Fasau primīcija 22. septembrī. Ļaužu vidū paslēpies Jānis sajūta svētku skaudību, redzot pie dieva altāra ejam tikai četrus gadus par viņu vecāku cilvēku. Tomēr viņa ilgas kļūt par priesteri pēc šī notikuma, Gandrīz vai atsala. Varbūt pareizāk būtu sacīt, ka pārāk iededzies viņš sāka just bailes. Pārdomājas priestarības cēlumu, priestara augstos un atbildīgos pienākumus, savas dvēseles nabadzību, Bosko viņa paša vārdiem runājot viss nodrebēja. Viņam likās, ka nespēs izpildīt tādu grūtu ar pašu dievu noslēgtu derību. Kjerī viņš bieži ciemojās franciskāņu klosterī. Acīgie mūki, redzēdami, kas tas par zēnu, nemano centās viņam izlikt cilpas. Arī pats Jānis par to ļoti daudz domāja, jo jau agrāk bija gribējis bēgt no pasaules priesmām. Māte viņam nekā nebija sacījusi, jo ļāva dēlam pašam izlemt par savu aicinājumu. Kad reizēm Jānis par to ieminējās un jautāja, ko viņa vēlētos, gudrā māte atteica – tikai to bērns vēlos, lai tu savu dvēseli izpestītu. Tādēļ arī par šo pēdējo nodomu Jānis mātei pat nesacīja. Tomēr savam prāvestam viņš to nevarēja nepasacīt, jo Jānim bija nepieciešams viņa ieteikums. Pēc dažām dienām sākās jaunais mācību gads. Jānim atkal bija rūpes par dzīvošanu, jo Lūcija mata, dēlam beidzot vidusskolu, bija jau pārcēlusies uz citurieni. Izajā radās. Margaritas pusbrālis Jāzebs Pjanta nomāja kjerī kafēnīcu. Zinādams, ka Jānis meklē dzīvokli, viņš piedāvāja savējo. Par dzīvošanu Jāni vajadzēja tikai piepalīdzēt kafēnīcā. Tas bija jāpieņem, jo citas iespējas nebija. Vienīgā ērtība bija tā, ka pavisam netālu dzīvojāt 4. klases profesors priesteris Bonaudī. Kafēnīca bija maziņa, šaura. Dzīvojamā istabiņā nevarēja pat gultu novietot. Jānim bija salīkušam jāguļus nelielas krāsnes. Šis dzīvoklis, viņš raksta, bija ļoti nepatīkams un nedrošs, tikumībai bīstams. Labi, ka mani saimnieki bija praktizējoši katoļi, un man bija draugi, Tie man palīdzēja. Jānim dažreiz vajadzēja būt par biljarda spēles tiesnesi. Spēļu zālē neviens viņu neredzēja bez grāmatas. Viens viņa skats pārtrauca neglītās runas. Kafējnīcā Bosko arī ceptiemācijās. Pēc neilga laika viņš jau labi prata pagatavot dažādus ēdienus. Saimnieks viņam pat solīja lielu atlīdzību, lai tikai viņš pilnīgi apgūtu šo amatu. Bosko pamazām iemācījās pagatavot visu, kas vajadzīgs trūcīgo bērnu Gastel Kastelnovo prāvests nojauta, ka Jānis nav vēl sacījis mātei par savu nodomu stāties klosterī. Šim nodomam viņš pat nepievienojās un cerēja, ka arī māte nepiekritīs. Kādu dienu viņš devās uz bekiem un pastāstīja to viņai. Viņš izteica arī savu nelokāmo spriedumu. Māte pateicās par rūpēm un tūliņi devās uz Jā Jāni? Prāves man teica, ka tu gribot stāties klosterī, vai tā ir? Jā, māmiņ, domāju, ka no tavas puses nebūs šķēršļu. Protams, ka nebūs. Es tikai vēlētos, lai tu, kāpdams pār klosteras lieksni, savu soli pārdomātu. Pirmā un vienīgā padomdevēja šajā jautājumā ir tava dvēsele, kura jāizpestī. Prāvests gribēja, tevi atrunātu, lūk, vecumā man nebūšot kas palīdz un tam līdzīgi, bet es tev saku, par mani netomā. Ko Dievs tev liek to dari? Es nekā no tevis negribu un negaidu. Trūcīga piedzimu, tā esmu bijusi visu mūžu, trūcīga arī nomiršu. Zini, bērns, ja tu būdams priesteris pasaulē par nelājami kļūtu bagāts, es tavā namā nekāju nespertu. To atceries. Priesteris Bosko visu mūžu atcerējās savu māti un šos viņas sacītos vārdus – Reti, kad māti atminoties, viņš spēja valdīt asaras. No tā laika Jānim šie vārdi kļuva par dzīves programmu, un tā radās visiem pazīstamā alizijāņu devīze Damihi animas, katera tolle. Dod man dvēseles citu ņem. Izskanēja lasījums no Jāņa lemonī grāmatas, svātājs priesteris Jānis Blasko.